0: Hola, bienvenido a Compra Impulsiva, el podcast donde cuento mi experiencia con productos tecnológicos que he comprado, probablemente sin pensarlo mucho. Hoy os voy a hablar del Kindle Scribe, ese dispositivo que Amazon lanzó al mercado a finales del año 2022 y que tenía como característica fundamental la posibilidad de escribir. Yo no soy usuario, nunca he sido usuario, de libros electrónicos de manera habitual. Para que os hagáis una idea, este episodio lo estoy grabando a mediados de marzo y en lo que va de año me he leído un solo libro. Pero sin embargo sí que puedo comparar este dispositivo con otros dispositivos anteriores. Hace ya un montón de años a mi madre la regalamos un Kindle básico. Me acuerdo que era un dispositivo muy elemental, no tenía pantalla táctil, no tenía pantalla iluminada... Tenía unos botones en la parte inferior del dispositivo pues para moverte por los menús, para poder pasar de página. Y unos años después a mi mujer le regalé el Kinder Paperwhite. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia que llama la atención desde el primer momento, y es el tamaño de la pantalla. Este Kindle Scribe tiene una pantalla de 10,2 pulgadas... Eh, mide aproximadamente 23 centímetros de largo por 19 centímetros de ancho y evidentemente para la lectura eh, una pantalla de este tamaño es muy agradecida. Pero debemos de pensar que esos dispositivos, el Kindle básico o el Kinder Paperwhite, tenían una pantalla mucho más pequeña, son mucho más compactos, son muchísimo más ligeros y eso les proporciona una comodidad extrema ...para poder leer libros en cualquier tipo de situación... ...es decir, un dispositivo tan pequeño... ...pues al final lo puedes llevar en el bolso del abrigo... ...lo puedes leer tirado en la cama... ...lo puedes leer en el sofá... ...lo puedes leer de pie, haciendo cola en la playa, en la piscina... ...donde te dé la gana. Este dispositivo es un dispositivo más grande... ...y por lo tanto no va a ser tan cómodo... ...para la lectura en todas esas situaciones. Por lo tanto, si tu propósito principal es el de la lectura... Eh, mi consejo es que te pienses muy bien en qué situaciones vas a leer. Si vas a leer, por ejemplo, en el sofá, pues este dispositivo te va perfecto. Pero si estás acostumbrado a llevarte el Kindle a todos sitios para leer en muy diferentes situaciones, quizás un Kindle más compacto te vaya mejor. La pantalla está muy bien. La pantalla de este dispositivo está muy bien. Es tinta electrónica, es una tecnología que ya conocemos... Es regulable en brillo y es regulable en calidez. Le puedes dar un tono más amarillo a la pantalla o un tono más blanco, un tono más neutro. Sobre la fluidez de la pantalla, ya lo conocemos. Esto no es un iPad y tampoco pretende ser un iPad. No es un dispositivo que esté pensado para moverte por los diferentes menús, abrir un montón de aplicaciones. No se trata de eso. Esto es tinta electrónica pasas alguna página de vez en cuando o abres algún libro de vez en cuando y la fluidez es la justa y necesaria y además esta tecnología ya sabemos que contribuye muy mucho a una duración de la batería que es excepcional realmente. ¿no? Eh, yo conocí el Kindle Scribe ya en navidades, eh, estas últimas navidades, viendo algunos vídeos de YouTube al final el, el dispositivo salió, pues creo recordar que hacía mediados de diciembre, con lo cual yo cuando vi algún vídeo de YouTube, pues fue un dispositivo que me interesó bastante. ¿Por qué? Porque yo en mi día a día usaba cuadernos, cuadernos de toda la vida. Eh, es verdad que a todos nos gusta, y los que somos así un poco amantes de la tecnología, un poco frikis, etcétera, nos gusta tenerlo todo eh, digitalizado, utilizar aplicaciones de notas, utilizar aplicaciones de tareas, porque bueno, pues eso aumenta nuestra productividad, nos permite localizar una determinada información más rápido, es decir, es algo que en principio es, es muy positivo. Pero la realidad es que para mí, en determinadas situaciones, lo más rápido es realizar anotaciones a papel y boli. Estoy hablando con un cliente, estoy visualizando algo en la pantalla del ordenador, que lo tengo que tener sí o sí delante de la pantalla del ordenador... Y para anotar ciertas cosas que me dice el cliente, un número, un dato concreto, pues evidentemente es mucho más sencillo tirar de papel y boli, realizar esa anotación y ya está. Entonces, de esa manera, yo utilizaba cuadernos, como digo, en el día a día y tengo la estantería llena de cuadernos apilados de un montón de años de trabajo. Yo cada tres, cuatro meses utilizaba un cuaderno nuevo. Entonces, siempre he tenido esa curiosidad, ese deseo de encontrar un dispositivo que me permitiese eh, digitalizar todo desde el primer momento, prescindir de los cuadernos y poder escribirlo todo en una pantalla digital para pues eso, tenerlo todo pues, más compacto, localizarlo más rápidamente o lo que fuera. Entonces, eh, una vez que tú te planteas eso, lo primero que se te ocurre es voy a utilizar el iPad. ¿no? Yo tengo un iPad en casa, pues me descargo un par de aplicaciones para la gestión de notas, como puede ser Notability o GoodNotes, o algunas otras que existen en. En el mercado y vamos a probar a ver qué pasa. Entonces estas aplicaciones funcionan muy bien, te permiten crear apartados, te permiten realizar búsquedas, o sea, funcionan muy bien, pero yo la experiencia con el iPad para mi uso en el día a día como un cuaderno no ha sido todo lo satisfactoria que yo esperaba. La experiencia de escritura con el iPad a mí no me parece del todo natural. El Apple Pencil resbala mucho, resbala de una manera muy artificial sobre la pantalla del iPad tiene excesivo brillo y además al final el iPad eh, tiene una batería justita para pasar el día es decir, si tú estás todo el día con la pantalla encendida, estás todo el día escribiendo, realizando anotaciones etcétera, pues al final la batería sufre y como no te acuerdes de cargar el iPad todos los días o lo que sea, mmm, había mañanas que yo me ponía a trabajar y yo no tenía el iPad eh, con la batería suficiente y al final tenía que acabar tirando del cuaderno, con lo cual digamos que lo intenté pero a los pocos días pues me di cuenta de que aquello no, no acababa de funcionar del todo bien. Entonces, cuando yo descubrí el Kindle Scribe y vi algunos vídeos, yo digo, esto creo que puede funcionar. Esto realmente creo que puede ser interesante. Entonces, lo voy a probar. Vamos a ver qué tal. Y, oye, si no, pues lo devuelvo y ya está. Con Amazon ya sabemos que el tema de las devoluciones pues no suele ofrecer ningún problema. Entonces, digo, bueno, pues me lanzo, lo pruebo y ya está. Entonces, ¿para qué uso yo el Kindle Scribe. El Kindle Scribe lo utilizo al 98% como un cuaderno electrónico para mi día a día en el trabajo y un 2% para leer algún libro, algún PDF de manera ocasional. En mi día a día, en mi trabajo, yo hago diferentes funciones. Trabajo con diferentes clientes, diferentes departamentos, bueno, sin entrar en muchos detalles. Tengo como una serie de funciones que se pueden separar fácilmente. Entonces, Kindle Scribe, dentro del apartado de cuadernos, permite crear carpetas. Entonces, tengo una carpeta personal y tengo una carpeta de trabajo. Y dentro de la carpeta de trabajo, tengo una serie de cuadernos, cada uno de ellos para esos departamentos, para esas funcionalidades distintas que yo desempeño dentro de mi trabajo. De manera que, en función de lo que yo esté haciendo, voy realizando anotaciones en uno u en otro cuaderno. Y cuando yo necesito buscar un determinado dato que sé que tengo apuntado, me resulta mucho más fácil ir al cuaderno concreto y tardo bastante menos en localizar ese dato. Antes yo lo apuntaba eh, en un cuaderno pues según iba cayendo. No tenía ningún tipo de separador ni nada digamos de, de orden. Iba anotando cosas en el cuaderno, pues de una manera completamente correlativa. ¿Qué pasa? Que cuando quería buscar algún determinado dato, tardaba bastante. Al final lo acabas encontrando, está claro. Pero igual me tiraba cuarto de hora, 20 minutos, pasando páginas para atrás hasta que encontraba ese dato que yo sabía que tenía anotado por ahí. Entonces era bastante pesado y yo evidentemente me daba cuenta de que aquello no era para nada productivo. Entonces, gracias a esto, y solamente por tener varios cuadernos separados en un dispositivo de un tamaño pues bastante compacto, me permite tener mucho más orden en mi trabajo. Y luego, para el apartado personal, para mi carpeta personal, bueno, pues siempre está bien tener pues, un pequeño blog de notas personal donde puedes ir apuntando algunas cosas. Y para, en el caso del podcast, pues también hago unas notas para los guiones, para cosas que quiero contar en el podcast, pues también me sirve un poco como cuaderno para, para la realización de los diferentes episodios, ¿no? eh, La experiencia en este caso es totalmente distinta a la del iPad. Es decir, la sensación de escritura es muy natural. ¿Es exactamente igual que un cuaderno? No, no es exactamente igual que un cuaderno, pero es mucho más parecida a la realidad. Es decir, la punta del, del lápiz es algo como rugosa, de manera que al resbalar en la pantalla del Kindle sí que tienes esa sensación bastante parecida a la de estar escribiendo en un cuaderno. Entonces me gusta mucho la sensación y para mí es, es muy natural. El brillo lo tengo bajito, pero me permite visualizar la pantalla perfectamente, con lo cual da un poquito de reflejo. Si tenéis alguna lámpara pues en vuestro escritorio, pues es, sí que es verdad que puede dar un poquitito de reflejo, pero en mi caso a mí no me molesta, es decir, no me impide trabajar con normalidad y por lo tanto, pues, eh, me, me cubre perfectamente la necesidad que yo tengo, ¿no? Además, eh, es un dispositivo que tiene una duración de batería, como ya sabemos, extraordinaria. Si solamente lo dedicase a la lectura eh, y leyera, pues, a lo mejor, pues, un par de horas al día, la batería me podría durar tres semanas, cuatro semanas, perfectísimamente. En el caso de la escritura, la batería dura un poco menos, pero aproximadamente eh, me está durando unos 10 días claro, esto te da muchísima tranquilidad yo eh, echo el día y cuando llego al final del día compruebo la batería que le queda y si veo a lo mejor que le queda pues un 20% o un 15% pues ya lo pongo a cargar en dos o tres horas está cargado y al día siguiente parto del 100% y ya está, es decir, desde que lo tengo desde que empecé a trabajar ya con este nuevo dispositivo pues allá por el 10 o 11 de enero no me he quedado nunca sin batería porque al final como tienes tanta amplitud pues enseguida te das cuenta de si te queda poca batería y lo pones a cargar y ya está, ¿no? Bien, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el Kindle Scribe? Podemos configurar diferentes cuadernos con diferentes apariencias, como he dicho. Los cuadernos pueden ser cuadernos de cuadros, cuadernos de rayas, con rayas más separadas, más juntas, cuadros más grandes, cuadros más pequeños... O podemos configurar cuadernos que sean eh, completamente limpios, pues para dibujar, hacer esquemas o lo que sea... Podemos realizar anotaciones sobre PDFs que nosotros hayamos introducido en el propio dispositivo mediante el USB-C o mediante un sistema de envío al Kindle podemos meter dentro del Kindle PDFs nuestros y sobre ese eh, PDF pues podemos realizar todas las anotaciones que queramos. Podemos realizar anotaciones sobre los libros que nosotros nos hayamos comprado en la tienda de, de Amazon pero de una manera un tanto particular. Es decir, tú al final no escribes encima del libro, no emborronas el libro con anotaciones tuyas o con tachones o lo que sea, sino que si quieres introducir una nota se te abre un cuadrito donde tú introduces la nota y lo que tú vas a ver en el libro va a ser un pequeño iconito donde ves que aquello tiene una nota. Entonces pinchas en ese iconito y ya se te abre un cuadro con la nota. Pero cuando tú estás leyendo el libro, digamos, en una situación normal, tú no ves la nota ahí en, en, encima del, del, del libro original, por así decirlo. ¿no? Y luego también podemos exportar los cuadernos a PDF. Es decir, tú tienes un cuaderno pues, con un montón de anotaciones que has hecho durante un montón de años... Y eso lo quieres exportar a PDF porque lo quieres guardar, por ejemplo, en tu ordenador. Bueno, pues lo puedes exportar, lo guardas y ahí lo tienes pues como una copia de seguridad de todas esas anotaciones que has hecho. ¿Qué no se puede hacer? No se pueden hacer búsquedas. Es un texto manuscrito. Eh, ya sabemos que, por ejemplo, en el iPad pues, hay algunas aplicaciones que son capaces... Bueno, la última versión de iPadOS, de hecho, eh, es capaz de convertir directamente el texto manuscrito a texto digital... Y, por lo tanto, pues es más fácil realizar una búsqueda pues, de una palabra concreta, de un texto concreto en un montón de páginas. Y eso, pues evidentemente, aporta mucha productividad. Esto en el Kindle no se puede hacer. Tú no puedes hacer una búsqueda de una palabra concreta. Como mucho, podrías, como digo, exportarte un cuaderno a PDF y una vez que lo tienes exportado a PDF en tu ordenador, pues con una aplicación de OCR, si tienes una letra bonita y si el OCR es capaz de reconocerlo, convertirlo a texto digital y a partir de ahí hacer búsquedas pero de manera nativa no se pueden eh, hacer búsquedas entonces bueno, es una limitación eh, pero bueno, es que eh, al final el dispositivo pues es lo que es y hace lo que hace para mí no supone ningún problema realmente porque la verdad es que me ha aportado como digo bastante, bastante eh, orden en, en mi día a día Bien, precios. Amazon ofrece este dispositivo desde 369 euros con 16 gigas de almacenamiento y con el lápiz básico. Existe un lápiz básico y un lápiz premium. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Los dos dispositivos llevan un botón lateral que se puede configurar para la función que queramos. Dentro de la configuración del dispositivo podemos hacer que este botón lateral sea un borrador, sea un marcador, sea un pincel o permita añadir una nueva nota. Pero el lápiz premium además tiene en la parte trasera un borrador que ya viene incorporado, de manera que el botón lateral lo podemos utilizar por ejemplo para subrayar algún tema importante cuando estemos escribiendo y ya tenemos el borrador en la parte trasera. Comprar el lápiz premium con respecto al lápiz básico supone un incremento de 30 euros. Y luego los precios pueden variar en función del almacenamiento. La versión básica, como digo, viene con 16 gigas, pero se puede comprar con 32 o con 64. En principio creo que con 16 sería más que suficiente, salvo que vayamos a cargar PDFs pesados normalmente los libros de Kindle de la tienda de Kindle pues no ocupan mucho ocupan muy poquito y los cuadernos pues para escribir eh, cuatro anotaciones pues tampoco nos van a ocupar mucho tamaño pero bueno si vamos a cargar PDFs pesados con imágenes etcétera pues pudiera ser que los 16 gigas se nos quedarán un poquito cortos entonces ante la duda y como es algo que luego no vas a poder ampliar de ninguna manera yo me decanté por la versión intermedia, por la versión de 32 GB eh, y con el Dapid Premium, que claramente lo recomiendo. Con lo cual a mí el, el Amazon Kindle me costó 419 euros. Es un precio... Elevado. Si lo comparamos con el Kindle Básico, que tiene un precio de 105 euros o 110 euros, o con el Kindle Piper White, que tiene un coste de unos 159 euros, ya sabemos que los precios en Amazon varían mucho y de vez en cuando, que si el Prime Day, que si oferta Flash, etcétera, pues se pueden encontrar cosas interesantes, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea, los precios eh, son eh, esos, ¿no? Con lo cual es una diferencia de precio bastante grande. Estamos hablando de un dispositivo que cuesta cuatro veces más, o casi cuatro veces más, por tener la pantalla más grande y por tener la posibilidad de escribir. Eh, por eso digo que nos debemos de plantear muy mucho cuál es el uso real que vamos a hacer de este dispositivo, porque si apenas vamos a escribir, me parece que es un incremento de precio elevadísimo, solamente para leer, Cualquiera de las dos soluciones más básicas te van a solucionar el problema y, como decía al principio del episodio, te van a permitir leer en situaciones mucho más diversas y con mucha más comodidad que, que con este dispositivo. ¿no? Y luego está el tema de la funda. Lógicamente el dispositivo venía sin funda, y como era un dispositivo caro, que me acababa de comprar, etc., pues yo quería protegerlo. Evidentemente, con lo que me había costado, pues si se me rayaba o si se me rompía, pues podía ser un disgusto bastante importante. Y entonces, bueno, pues empecé a mirar fundas en la propia tienda de Amazon. En ese momento, a principios de enero del año 2023, no había muchas opciones. El dispositivo no llevaba tanto tiempo en el mercado y todavía no habían sacado muchas fundas compatibles para este nuevo Kindle Sky Amazon, evidentemente, ofrecía sus propias fundas. Había una funda de tela a un precio de 62,99, precio de funda de Apple... Y una funda de piel todavía más cara, 89,99. Claro, me parecía un precio muy, muy elevado y más cuando hacía cuatro días que te acababas de gastar 419 euros en el dispositivo. Entonces, bueno, pues empecé a buscar fundas de marcas de terceros. Encontré una funda que no me gustaba demasiado, de la marca Ojixi, una de estas marcas raras que uno de vez en cuando encuentra en Amazon se deletrea H O Y Y -I X I es una funda que no se acoplaba magnéticamente al dispositivo sino que tenía unas presillas de goma en las esquinas para de esa manera introducir el dispositivo y luego además tenía un bolsillito lateral cilíndrico para meter el lápiz un bolsillo muy grande que estéticamente no me gustaba nada y que además no es necesario porque el lápiz se acopla ya magnéticamente al dispositivo, por lo cual en principio no es muy muy necesario, hombre siempre lo tienes más seguro en el bolsillico que, que magnéticamente que se te puede desprender. Pero no era tan necesario tener ese bolsillo y estéticamente quedaba bastante, bastante mal. ¿Qué pasa? Que esta funda tenía un coste de 19,99. Claro, de gastarte 19,99 a gastarte 62 o 89 euros en las fundas oficiales, pues obviamente había bastante, bastante diferencia. Cuando me llegó la funda, la funda me llegó defectuosa. No traía las presillas de goma en las esquinas... Con lo cual era absolutamente imposible fijar el dispositivo. Lo volví a meter en la caja, lo devolví y punto. Ante esa situación cerré los ojos y dije, mira, me compro la funda oficial y punto. Y ya que me ponía y ya que me metía a comprarme la funda oficial, entre la de tela y la de piel, pues decidí comprarme la de piel evidentemente es una funda que queda fantásticamente bien es una funda que se acopla muy bien al dispositivo y que lo protege muy bien estéticamente es muy bonita pero bueno pues a un precio desde mi punto de vista muy elevado no voy a decir que tenga una mala calidad porque no me da la sensación de que tenga una, una mala calidad pero sí que es verdad que para lo que suelen ser las fundas de, de Amazon pues es un precio bastante bastante elevado. Así que esto es lo que tenía para contaros en el día de hoy. Eh, experiencia en general muy positiva. Es decir, al final es uno de esos productos que si los incorporas a tu vida diaria en tu trabajo, pues como siempre digo, son un montón de horas de uso todos los días. Eh, lo tengo ya perfectamente incorporado en mi día a día. Estoy súper acostumbrado a escribir todos los días en el dispositivo. Ya me parece hasta raro escribir en un cuaderno. Llevo más o menos tres meses trabajando con él todos los días y estoy muy muy contento con la compra y evidentemente si todo es normal y el dispositivo tiene un funcionamiento normal creo que lo usaré durante bastantes bastantes años nada más la semana que viene volveremos con otra historia recordad que a través de la página web compraimpulsiva.net podéis comentar todo lo que consideréis oportuno acerca de este episodio o sobre los episodios anteriores y que también podéis encontrarme en twitter en arroba de o el mastodon, arroba de gonzalezmor, arroba masto.es. Muchas gracias, un saludo, adiós.